0: Mais um DoutorCast começando, bom demais, e hoje a gente vai falar de um assunto, fica com a gente, ligadinho, acompanhando, sério, porque esse tema tá em alta, mas ao mesmo tempo ainda gera, não é doutor? Meu convidado maravilhoso tá aqui, porque gera ainda umas controvérsias, né? Imagino que o doutor ainda está galgando muito espaço, aí a gente sabe que muita coisa avançou nesse... Não falem do assunto, tá doutor? Não, Não fala, tá bom? Não vou dar tanto spoiler ainda, mas é bom demais esse assunto. Muito conhecimento de gente que entende, estuda há algum tempo sobre esse tema. Muito interessante, com muitas curiosidades, muitos esclarecimentos. Antes, claro, preciso evidenciar, agradecer nossa patrocinadora maravilhosa a Unimed Volta Redonda, lembrando sempre realização, ponto de saúde e Ampliamed e o apoio falo mesmo comunicação. Sem mais suspenses, né, doutor? Sem mais delongas, que eu acredito que esse assunto é um assunto que você ame falar, tô certa?
1: Exatamente.
0: <risos> Estou recebendo, estamos recebendo aqui por um bate-papo muito legal, doutor Marcelo Morem Neto, falei certinho? Falou certinho morei Neto, doutor Marcelo, que eu já conheci, a gente já se encontrou em algumas, algumas entrevistas, alguns bate-papos, em outro papel, não é?
2: Exatamente. Esses
0: médicos, gente, eles estão assim, <risos> ó, eles não param, é, ver, é verdade esse bilhete. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Sei que o tempo de vocês é muito precioso estar aqui, né? Compartilhando tanto conhecimento, tanta informação, tanta desmistificação sobre esse tema, uhum. que é muito interessante, é, é muito precioso, valioso pra gente. Fala um pouquinho, então, sem a gente acabar, acabar o spoiler aqui, o que. que as, qual é a sua área de atuação, essa área tão curiosa?
1: Na verdade, a minha área de atuação. Né, trabalho há mais ou menos 10 anos na parte da pediatria, né, trabalhei na, na pediatria emergencial, na puericultura, e depois, né, agora mais recentemente, há uns 5 anos atrás, eu fui enveredar pela parte dos idosos, pela parte da geriatria, fiz uma nova pós-graduação. E no caminho né, dessa, dessa experiência médica, tanto com a pediatria como a geriatria, é, a partir ali de 2014 comecei a tentar por uma temática é, muito interessante né pouco conhecida aqui no Brasil mas muito interessante da parte terapêutica né que é a questão da cannabis medicinal então fui observando né as matérias que saíam poucas na época é, saiu um documentário muito bacana e aquilo foi me trazendo né, a curiosidade, fui pesquisando. A época, a gente não podia prescrever a cannabis medicinal, era uma prescrição restrita a médicos neurologistas e psiquiatras, até que depois desse documentário, né, que teve uma grande
0: visibilidade, uma
1: repercussão muito grande no nacional, a Anvisa veio tornar a temática é, nacional da questão da importação dessas medicações. né? É, uma criança, né? em 2014, a mãe de uma criança, a Anne Fischer, é, o nome do documentário é ilegal, essa mãe é, vai procurar em todas as instâncias né, uma forma de conseguir importar esse medicamento, o CBD, o canabidiol, sem que ela tenha que transgredir a justiça, sem que ela passe como traficante, né? sem uhum. que ela tenha que trazer o produto de forma ilegal, escondida. Uhum. E aí decorre-se todo esse processo né, que demora muito. né? A época demorava em torno de dois, três meses para chegar a medicação. Então, se acabasse a medicação, a criança ficava desassistida até chegar de novo. Então, não conseguia ter uma... Uma, uma terapia contínua, então a Anvisa reavaliou todo esse cenário
2: uhum. e a
1: partir de 2015 mudou a RDC é, e começou a, 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 a se permitir a importação dessas medicações né? e a partir dali o mercado foi ganhando fôlego e a partir de 2020 é, com a nova RDC, acredito que foi a 335, Mudou a questão da prescrição médica né todo médico com CRM ativo poderia prescrever se tivesse né ambientado com, com a terapia e a 338 a rdc338 veio logo em seguida é, atualizando falando que a prescrição ela era devida de uso compassivo né que, de uso que a gente fala de compaixão. Pessoas que estão né, com algum transtorno degenerativo, um transtorno mental incurável, um câncer, AIDS, e a gente pudesse tratar né, de forma é, compassiva, com os outros, com o tratamento alopático é, que ela já, fa já fazia, né, fazia o uso concomitantemente, para que a gente pudesse trazer um, um alívio para esses pacientes, é, trazer uma qualidade de vida.
0: Então, na verdade, desde 2020 é, é autorizado o um médico, que na verdade não é qualquer médico, você até evidenciou o um médico que está familiarizado, né? ele conhece todo o processo dessa medicação, desse uso do, do canabidiol ou da é, é Cannabis? É, é que tem gente que fala Cannabis, é, né? É, é... Cannabis
1: medicinal. Uhum. É, na verdade, desde 2015. Né, depois qualquer desse documentário. Qualquer médico? Não, 2015 ainda tinha essa restrição para neurologista, pediátrico, uhum. adulto e psiquiatra. A partir de 2020, qualquer, com essa né? nova RDC, qualquer médico com CRM ativo, com ambiência, poderia estar tá prescrevendo.
0: Eu tenho certeza que você falando desse... Desse documentário, muita gente a deve lembrar, porque eu me lembro desse documentário de uma mãe na luta... Por... Não, era, não era brasileira, né? É era brasileira. brasileira. Na verdade,
1: o primeiro de todos, o documentário que foi da, C, da CNN, né, que chamava uhum. Weed, é, era de uma criança lá dos Estados Unidos que a mãe, é, procurando também um tratamento, ela tinha uma síndrome é, é, epilética
2: relativamente
1: uhum. rara, né, que a gente chama de síndrome de Dravet, ela tinha 300 convulsões é, por semana, né, então, assim, ela começou a perder a condição de falar, de andar... E aí, essa mãe ela começou a procurar alguma alternativa e descobriu, né, remontamente, lá em 2012, onde a temática não era discutida, um, um pesquisador, um, um cultivador, que já tinha experiência né, remontando aí a medicinas milenares, antiga, chinesa, hindu, é, a utilização da, da planta full spectrum, na verdade, nem tinha se isolado ainda, esse CBD para poder fazer o tratamento dessa criança e mais ou menos em dois três meses a criança regrediu para três três crises semanais Meu né Charlotte Fige era uma criancinha de cinco anos então isso foi o grande Boom que trouxe toda uma essa uma, discussão, uma discussão. Sobre as mães viram ali uma uma um potencial uhum. né? E aí Porque começo... é
0: evidenciado, né? Porque é, é, é realmente contra... É o que a gente fala, né? Contra provas ali é difícil, né? O negócio estava va sendo validado. E começou, então, nos Estados Unidos, com, ainda com muitas restrições, eu acredito que é um tema... A gente ainda vai falar sobre isso, né? Mas que ainda, apesar de ter muito se avançado, ainda gera algumas, uhum. algumas questões. Então, começou nos Estados Unidos e depois as, a, a, foi difundindo... É, isso
1: daí para o grande público... Né? essa terapia ela vem muito antes, né? Uhum. Isso daí é uma terapia milenar, uhum. né? Os primeiros escritos remontam aí a 2.700 anos antes de Cristo, né? Imperador chinês, né? Uma um 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 manuscrito médico onde eles usavam para tratar reumatismo, malária, então a partir dali foi o primeiro manuscrito e isso né, tem no mundo inteiro, na Grécia tem no, 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 na Inglaterra, quando foi colon, foi, é, colonizou a Índia, né, conseguiu ali vários manuscritos e vários médicos é, ingleses começaram a utilizar é, a Índia, né, a, a, os Vedas, né, livros antigos, tudo hum. já tinha, já aparecia o nome da cannabis como tratamento, como uso religioso, então, assim, é uma terapia Milenar, só que a gente começou a desvendar, a desbravar isso muito recentemente, na década de 60. Né? Um professor, é, um físico búlgaro israelense, professor Rafael Michulan, que é, né, é titulado pai da cannabis medicinal, ele conseguiu, porque era, como é uma, 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 um extrato vegetal, é uma planta, e essa planta é proibida em grande parte do mundo e na década de 60 muito mais. mais. Então era muito difícil você ter o extrato para poder produzir ciência, fazer pesquisa. Então pra ele mu isso, exatamente, né? é muito Exatamente. Ele muito sabiamente, né, com a com a, com a sua com o seu nome, né? Ele já tinha um nome bastante é, importante no cenário das pesquisas lá em Israel. Ele conseguiu com o departamento de polícia de Israel é uma amostra de uma apreensão de hachiche na época, é, assinou lá né, uma, uma autorização... É furajoso, o, corajoso, ousado, levou né? Levou esse hachiche para dentro do laboratório e conseguiu. Conseguiu isolar primeiramente o CBD e depois ele conseguiu isolar o, isolar o THC, que são dois fitocannabinoides da planta cannabis é, sativa. Então, esses dois fitocannabinoides eles deram né, início a toda uma pesquisa. A curiosidade dele era assim, é, as pessoas fazem uso adulto da cânabis né, é, há muitos anos. Né? Então, ele queria estudar o porquê que cada um tinha um efeito fazendo uso da, da mesma planta. É, um ria muito, o outro chorava, o outro ficava introspectivo, o outro tinha uma ecolalia, falava muito, o outro tinha uma fome desesperada, o outro tinha uma inapetência... Então, assim, ele queria saber como que um composto de uma planta podia agir de forma tão diferente,
2: diferente né? em
1: várias pessoas. Então, ele conseguiu isolar isso e fez um experimento dentro da sua própria casa. Ele chamou um grupo de amigos sem avisar nada, pediu para a esposa dele.
0: Gente, eu, é... isso, isso na, a gente está falando em qual? Na década de... 60. Olha aí, é... ousadíssimo. Colocou Coloca ali, o nome dele? Um...
1: Rafael Mechelão.
0: Gente, maravilhoso! É, tá Corajosíssimo. É.
1: Então ele fez a esse. A mulher experiment... topou. topou. fez um, um doce, né? Um, um,
0: fez alguma um bolo
1: E aí serviu para os seus convidados e fez esse experimento e aí começou
0: a fazer, essa a fazer
1: essas análises, né? Então, a princípio, o CBD não era o, o, a ideia dele, né? A ideia dele era o THC, que é a substância psicodisléptica. É a substância que pode causar uma alucinação, dependendo da dose, pode causar uma euforia, que pode causar é, diversos né, é, é, sintomas diferentes. Já o CBD não, ele não tinha muita muita noção, do, muita que, noção uh -huh. do CBD, mas...
0: O CBD seria a parte medicinal do negócio, é Não, isso? Não,
1: também. Na verdade, quando a gente fala de medicina, a gente fala de cannabis medicinal, a gente fala do composto da planta Tudo. toda. É, a planta da cannabis, ela tem mais de 500 substâncias químicas. Além dos fitocannabinoides, a gente sempre fala de THC e CBD, mas são mais de 120 fitocannabinoides, tem o THCA, THCV, CBN, CBG... E pode tem ser os...
0: aproveitado quase tudo na, na parte medicinal Exatamente. mesmo. Exatamente,
1: além disso, tem os flavonoides, tem os terpenoides. Então, assim, a gente costuma utilizar muito óleo full espectro. É, vou falar que em 80%, 90% das vezes a gente usa um óleo full espectro. O óleo isolado, pontualmente, né? Algumas crianças com transtorno opositor desafiador usam um CBD puro, isolado. Algumas crianças com síndromes epiléticas, a gente costuma usar um CBD isolado, crianças que estão na UTI neonatal ou idosos com mais de 95 anos que têm alguma 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 uhum. alteração que não possa fazer o uso do, do THC, então, assim, dificilmente é um, a gente...
0: É um olhinho que toma, um olhinho que passa, um É, olhinho... na verdade,
1: existem várias aplicações, Imagina. né? Tem o, o, o óleo, né, que é o mais difundido, que é o mais fácil Comungue. de fazer. Uhum. Tem as cápsulas, tem os games, tem o spray oral, tem a vaporização da flor, tem o tópico, o creme, né, tem os patches, que é o adesivo... Então, sim, tem diversas aplicações. Hoje, no Brasil, quase todas já, já estão... Esse, ol, é... esse
0: olhinho não é para te tomar, porque é mais usado... Olha
1: sublingual.
0: Olha só. E aí,
1: depois, uh -huh. você pode ingerir. Então, voltando para é, a gente gente é um assunto, eu falei para é, você, é um
0: assunto que realmente... É uma coisa
1: vai puxando a outra. Mas é porque
0: rende muito, né? Então, começou com esse cara com esse maravilhoso cara, que fez esse teste. Inicialmente, para... A gente entender aí para ele compreender os efeitos
1: efe psicodislépticos do THC e porque cada um tinha uma reação. uma reação diferente. Então aí começou todo esse estudo, só que ele conseguiu fazer, isolar isso, né? Conseguiu é, dividir essas duas substâncias e purificá-las. Então ele começou a fazer experimentos com THC, só que o CBD ficou um pouco de lado. E aí vem o pioneirismo do Brasil dentro da terapia, né? É, na década de 80, Elisaldo Carlini, que era um, um, um emérito professor de medicina da Unifesp, ele viu, né? Ele já tinha essa indicação também, ele queria estudar, ele queria pesquisar uhum. sobre a cannabis. ele já imaginava todo esse potencial terapêutico, aqui no Brasil era proibido, ele não tinha acesso, Diversas vezes ele solicitou sem, sem, sucesso. sem sucesso e acabou que o professor é, Rafael encontrou com ele é, num, num congresso médico internacional desse, eles alinharam os pensamentos, viram que convergiam dentro de uma, de uma, uma orientação em relação à uhum. terapia com os canabinoides e ele mandou aqui para o Brasil 400 gramas de um CBD isolado, para que o, o, o professor Lisaldo Carlini, junto com a sua equipe, né, o Antônio Zuardi, uma equipe é, bastante competente, pudesse fazer esse teste nas crianças uhum. que tinham essa síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut, que são todos é, síndromes é, epiléticas, né, que trazem convulsões e são muitas vezes refratárias às medicações é, testadas em solo nacional. Então era o caso daquela menina, né, da Anne da da Charlotte Fige, né? Que ela tinha a síndrome de Dravir. E... e
0: com uma medicação normal, entre as normal, né? Gente, a gente né? Mas uma medicação é como é usada? Não, não, não estava adiantando. Não estava adiantando. Assim como em outros pacientes. Exatamente.
1: Então ele Testou, né? Ele fez um, 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 um estudo randomizado, duplo cego. Eu imagino que é... para
0: chegar aqui, esse material, desculpa de interromper, Datu, mas deve ter sido um processo, um percurso, né?
1: Porque... Eu acredito que de forma até. Aham, uhum, né? meio ali, né? Isso, exatamente. <risos> conseguir... Porque não tinha. Até hoje a gente não tem uma, 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 liberdade, uma, uhum. uma legislação sobre isso. Então, provavelmente, realmente uhum. foi tratado como um medicamento que as pessoas nem conheciam, então Aham, passou. vamos
0: testar. <risos>
1: Exatamente. Então, com muita responsabilidade, claro. já diversos testes anteriores já tinham sido feitos é, uhum. em experimentos animais, né, em camundongos. Então, viram realmente a segurança para poder testar nessas crianças. E ele fez num, num grupo seleto de crianças, oito né, crianças, que tinham um, um grupo controle de sete crianças e acabou que 80% dessas crianças tiveram uma uma melhora significativa das crises, né? Uma só não não respondeu ao tratamento e as seis tiveram, né? Uma uma, uma despencou o número dessas crises. Então ali foi o, o grande boom Opa. da uhum. cannabis medicinal com a questão do CBD. Então, CBD
0: que é uma, uma, uma particularidade de uma, uma... é um
1: fitocannabinoide entre os 100 da planta da cannabis sativa. THC é outro, sejam... na verdade eles são os fitocannabinoides de maior expressão que uhum. mais tem na, na planta da cannabis
0: isso a gente está falando de, de, da parte da, de crianças né? é, é, validadas em crianças inicialmente para é, para qual para é,
1: Síndromes epiléticas, epiléticas refratárias à medicação que existia Com no mente, momento. Uh -huh. Então, aí tem diversas síndromes epiléticas, né? Dravet, tá. síndrome de Lennox-Gastor, tem uma síndrome rara, k 5 e era a, 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 a doença da, da Anne Fischer, que era criancinha daqui do Brasil, que a mãe estava brigando... Para poder importar, isso, importar essa, essa, esse CBD.
0: Conseguiu na época? Conseguiu.
1: Conseguiu. Eu não tinha é, lembrado. fez um filme, um documentário é... em relação a isso. Assim, foi muito difícil. Então, quando saiu isso, foi um choque, porque a mãe realmente sofria muito. Então ela, ela, ela foi a percussora para abrir. Essa, essa, a luta dela exatamente, né, realmente exatamente. chamou
0: os olhares para isso exatamente. que é tão marginalizado, hum. né? era, né? mas com esse olhar assim, que as pessoas ainda, opa, como assim? Exatamente, né?
1: e, a, é. e a gente ainda tem né, um deserto ali de 80, quando Elisaldo Carline, né conseguiu fazer essa pesquisa, que foi né, notadamente... É importante para, para o cenário terapêutico, mas não foi dado muita importância aqui no Brasil. É mais lá fora do que aqui dentro. Então, existe um deserto ali da década de 80 até o início da década de 90 é, em relação à terapia. Parece que caiu né, a, 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 o interesse em relação a isso por conta da dificuldade é, de acessar o extrato, né, por conta da ilegalidade da planta. Dos, dos, dos dois últimos séculos, né? E então quem financia, né, o estudo dessas, dessa estudo científico dessa planta, geralmente são é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica desde sempre nunca é, se interessou pela temática por conta de ser uma planta que não é patenteável. Então, é, ela então, não interesses,
0: tinha, né?
1: interesses mais... escusos. Uh -huh. Então até mesmo nessa questão da proibição, se a gente voltar mais, né, voltar na questão da proibição da cannabis, né, que ela tem esse viés, né, a, a indústria farmacêutica estava para lançar os opioides, né, na década de 20, na década de 30, e via cannabis, porque a cannabis medicinal, ela, ela era vendida, era o produto mais vendido nas farmácias no, no século passado, né? Tinha os cigarros índios, tinha loção, tinha emplasto, tinha o xarope para asma para diversas patologias isso era vendido nas farmácias né aquelas uhum. farmácias com PH uhum.
2: então
1: quando a indústria farmacêutica lançou os opioides e viu que a cannabis ela poderia ser né é, é um competidor desleal porque ela tinha em grande quantidade o valor dela era baixo, baixo. Com o
0: potencial, um de, potencial de, de trabalhar muito um monte grande, de diversas,
1: coisa. Uhum. diversas patologias, ela começou Opa. a financiar tá. <risos> oligarcas americanos para que pudesse começar aí uma, uma busca. Além disso, ao mesmo tempo né, começou a questão da, do algodão né da, do, da indústria textil trabalhar o algodão né do ponte que era a fabricante. Então, começou a ter uma, 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 uma briga entre o cânhamo, né? O cânhamo é uma subespécie da cannabis uhum. é, sativa. Então, o cânhamo, ele é muito utilizado na questão das industrial, né? Faz fibra, faz tênis, faz roupa, faz... É, é, é...
0: Gente, mas é, mas é muita Bateria. coisa, né?
1: Não, se eu te contar, você não acredita. Ah, São porque... mais de 50 mil produtos que podem ser feitos a partir da... Da cannabis desde bateria até asa de avião, que até isso? combustível, exatamente. É uma commodity, então o mundo inteiro já está vendo isso, né? Todos os países, até na América do Sul, na, na Europa, nos Estados Unidos, né Canadá, eles já estão há anos luz. Então, assim, é um mercado que a gente não pode perder, né? o cavalo tá selado, a gente não pode perder isso. Porque realmente, é lógico, precisa ter estrutura, uma, uma estrutura, uhum. né, uma, uma, uma legislação para que claro. isso aconteça de forma correta. E aqui a gente não está falando de uso Discriminado passivo, recreativo, do negócio, uhum. uso adulto, a gente está falando de uso terapêutico e aplicações dentro da indústria
0: isso é muito importante a gente colocar, né, senão é, podem colocar a gente aqui como nossa, né, imagino como que o doutor Sim. já deve ter escutado é, isso, e quantas outras pessoas que realmente defendem isso <risos> e mostram com evidências mas as pessoas desvirtuam às vezes algumas, porque a gente está falando de uso terapêutico Sim. de uso medicinal e como que é importante uma legislação séria, um, um, um grupo que esteja realmente interessado em assumir isso e cuidar disso com responsabilidade uhum. e aos pouquinhos estamos galgando esse espaço né muito isso. já se avançou né
1: exatamente é. mas assim é uma terapia que a gente pode falar que ela é, ela é, é. apesar de milenar ela é muito nova na ciência moderna que a gente tem uhum. para você ter uma ideia a, o sistema endocannabinoide, quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente fala de um sistema, né? Uhum. Aí vamos voltar lá no, no Rafael Mechula. O que, que ele descobriu em relação ao THC? Por que, que cada um tem uma, uma, uma sensação diferente ao, ao experimentar né, o, o THC? É porque cada um tem um sistema endocannabinoide uhum. né? é um sistema único, indivisível e particular, individual de cada pessoa, na verdade não só os humanos, todos os mamíferos tem esse sistema esse sistema é o maior sistema do nosso organismo é o sistema maestro ele que faz a homeostasia que é, que é, que é, é, é a regulação né? entre a, a, o como é que eu posso explicar melhor? Ele, ele, ele faz essa, essa...
0: Esse link? Essa, não,
1: essa regulação dos outros sistemas. Ele é um maestro. Vamos colocar como se ele fosse ele um conduz, maestro. Ele uhum. conduz. Ele conduz os outros. O sistema autoimune, o sistema nervoso central, o sistema endócrino. Então, o que, que se descobriu? Descobriu que a gente, dentro do nosso organismo, a gente produz uhum. endocannabinoides, né? Que é a nandamida e o 2-AG, né, que são neurotransmissores, é um ácido graxo, e ele age como um neurotransmissor. Ele que está derivado... na planta? Não, ele está dentro da gente. Da gente. É, o nosso cérebro produz isso. Anandamida aí descobriu, né, deu o nome de anandamida. Ananda vem de, do sânscrito felicidade plena.
2: Uhum. Então,
1: a anandamida ela é um mimético do THC. E o 2AG ele é um mimético do CBD. Então, a gente já produzia esses endocannabinoides dentro do nosso organismo e, portanto, a gente tinha receptores CB1 e CB2 da base do tronco cerebral até a ponta do pé. Então, a gente tem no nosso organismo inteiro receptores né, que agem como chave e fechadura. Então, dependendo do local onde a gente quer agir, a gente né, indica um perfil de óleo é, para esse paciente, com perfil de terpeno, uma orientação para que esses, esses endocannabinoides vão lá vão e agir, nessa... agir nisso. Então, é o nosso corpo ele já produz uma cannabis endógena. Natural. Natural. Uhum. A gente tem, entre aspas, cannabis dentro do nosso organismo. Então, por alguns motivos, alguns fatores intrínsecos, extrínsecos, na questão da doença, a doença é um desequilíbrio do, do organismo, então, a gente entende que a produção né, dessa anandamida, desse 2-AG... Fica AG,
0: comprometida, fica né? Fica comprometida.
1: Uhum. Algumas patologias, inclusive, não produz, a contendo. Né? A gente não consegue armazenar isso. Isso é produzido a necessidade. Então, está com necessidade, produz. Está sem necessidade, não produz. Não tem reserva disso. Então, algumas patologias a gente entende que existe uma falência desse sistema. Por exemplo, as doenças autoimunes, a gente nunca sabe né, o que que causa uma fibromialgia, o que, que desencadeia uma esclerose múltipla, o que que causa uma psoríase, artrite, artrose, então são doenças Lupus, que a gente... né? Lupus, são doenças autoimunes, então é o nosso próprio corpo em desarmonia, ele, o nosso sistema imune observa uma célula saudável do nosso corpo uhum. ele não reconhece aquilo como sendo inata sendo uma coisa nossa ele vê aquilo como um patógeno ele dispara né faz um overdrive de células é, imunológicas né principalmente macrófagos nesses locais e começa a agredir células saudáveis então a gente começa a sentir dor no corpo inteiro começa a inflamar o nosso corpo uhum. então essa essa desorganização é, que a gente não sabe o que, que causa isso, né? a gente entende que pode ser um quadro de somatismo, um quadro de ansiedade, de depressão mal conduzida, né? um, uma, um, pessoas... emocional com um emocional né? com fisiológico, uma desorganização geral do organismo. Ah. A gente entende que acontece, que acontece essa desregulação dentro do organismo e acontece esse overdrive, essa descarga dessas células é, imunológicas sem que haja necessidade. Então, a ideia do tratamento com a cannabis medicinal é o que? A homeostasia. A gente poder fazer essa regulação novamente desse sistema. Então, quando falta a anandamida, quando falta o 2-AG, ou está produzindo pouco, ou realmente o sistema está falido, a gente consegue usar os fitocannabinoides da planta da cannabis. Eles são análogos, eles são muito parecidos com essas duas substâncias que a gente produz. Então, a partir do momento que a gente consegue, começa a fazer a modulação, esses fitocannabinoides, através do óleo, através da cápsula, através tá do spray, isso. a gente consegue que eles hajam nos mesmos receptores onde a 2 agia. Então, o nosso organismo já está preparado para receber essa planta. Então, por isso que é uma planta que ela, ela foi uma das primeiras plantas né, que a humanidade... Por isso que ela dá tão certo. <risos> Exatamente, que a, a humanidade conseguiu domesticar, né? ela, ela remonta aí junto com o centeio, com o trigo, uma planta domesticada que teve diversas variações. Né? A gente quando fala cannabis, a gente não fala de uma planta, né? a gente fala de uma espécie científica, que é a cannabis sativa L, mas existem mais de 20 mil cepas, 20 mil plantas diferentes, com concentrações de canabinoides diferentes. Eu tenho uma planta que é rica em CBD, eu tenho uma planta que é rica em THC, então, a planta que é 2 para 1 de CBD para THC, 20 para 1, um, 30 para 1, um, 3 para 1. Um. Então, assim, é uma, uma, uma farmácia é uma vastidão, viva. É uma vastidão, né? É uma farmácia viva. E diz
0: que, é, a gente escuta, né? Que, que pega, como, pega muito bem. Já foi falar um amigo, ah, mas essa planta, ela pega, ela, ela é fácil de, e, exatamente. De, 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 de... De você cuidar, de ter... É, não, não é
1: tão fácil, não. De forma é, saudável, não. É, não, né? Ela pode crescer em qualquer lugar, como um matão, né? Uhum. Mas assim, para fazer remédio... Claro, tem que ser uma toda, segurança,
0: todo um processo. Todo
1: um processo, né? Análise de metais pesados no solo, a gente precisa avaliar... É, peixe, é, é a gente não tá é, falando de
0: brincadeira, exatamente. né? A gente está falando de um então, negócio muito sério, muito, sério. muito então, validado.
1: se a gente para para pensar, tem menos de 30 anos que esse sistema endocannabinoide foi elucidado,
2: uhum. né?
1: Por Rafael Mechula... É, e a sua equipe, que é imparáveis, eles até hoje trabalham. É, Para buscar, ainda. É, o... Não
0: é possível, deve ter mais coisas que essa planta
1: tem, faz. Sim, tipo tem assim, 30 né? Eles anos, ficam... Exatamente.
0: 30 anos que eles estão descobrindo exatamente. potenciais, e, né? Isso está De...
1: evoluindo muito rápido, porque realmente a indústria farmacêutica viu que não pode ficar fora desse mercado. Hoje eles apoiam, então hoje tem eles interesse, investem, né? É. Aqui no Brasil a gente, né? Esse, esse presidente não investe em saúde, não investe em ciência, né? Tirou muita estrutura da questão de investimento em ciência e tecnologia. Então, acaba que a indústria farmacêutica está assumindo, uhum. assumindo isso de uma forma muito bacana. Então, estão provendo ciência. Então, hoje, o, aquele, aquele grande parceiro lá do Elisaldo Carlini, falecido, é, hoje o, o Antônio Zoardi ainda vivo... Ele é, a equipe dele é a que mais provém ciência em relação ao CBD no mundo, eles são os, o, a equipe que mais faz artigos científicos em relação ao CBD no mundo então o é. Brasil é pioneiro o Brasil está assim muito, muito, muito avançado na terapia é, e, e as terapias têm suas particularidades né? aqui no Brasil a gente ainda não tem uma legislação mais anvisa né, desde esse fato Lá da, da, do, do documentário ilegal, ela vem mantendo né, essa, essa autorização em relação à importação. Uhum. Hoje a gente tem na farmácia, se você chegar em qualquer farmácia aqui na cidade... É mesmo? Você, pode, você sim, acha facilmente? Facilmente
0: autorizado, ou seja, então exatamente. É, precisa de prescrição precisa médica, de uma prescrição,
1: uh -huh. né, uma uma receita B que é aquele talonetezinho azul uhum. para o canabidiol, tá? Que não seria necessário. Não vejo o canabidiol com nenhum tipo de, de efeito adverso. Você tem uma ideia isso nos Estados Unidos? É um suplemento alimentar. Isso vende no supermercado. Isso vende na conveniência. Talvez seja um
0: cuidado ainda é um nesse cuidado, início, né? Tá, até o negócio estar realmente exatamente. É, porque a gente mexe com uma cultura de, de, um, de um povo Exatamente. que ainda tem umas, umas restrições, né? Quando você fala da, daqueles reguladores é, que às vezes estão em déficit, né? Estão desregulados, os poxa, vamos falar sério, né? os, desregu os reguladores regulados aí bagunça tudo, né? É os receptores. Os receptores, Eles ficam ali. Mas quando você fala disso, que eles estão. É, com uma certa dificuldade de ação no que lhes convém. É, existe exame que mostra isso?
1: A gente consegue avaliar através de um teste genético. Um uhum. teste muito novo, tá? É, um teste, é
0: tudo muito novo, tudo né? Tudo
1: muito novo, é. É um teste genético onde a gente consegue ver o perfil do paciente, uhum. ver se ele tem essa baixa produção desses endocannabinoides, ver se ele tem propensão alguma doença neurodegenerativa, Alzheimer, se ele tem alguma propensão à questão da depressão. A gente consegue ver o metabolismo dele, se é um metabolismo lento, se é acelerado. É uma terapia tão individual que você, com a su... na sua idade, com a sua complexão física, a sua irmã gêmea, do mesma idade, com a mesma complexão física, gêmeas univitelinas, é... com a mesma patologia, ansiedade generalizada. A terapia é diferente. Então depende desse metabolismo, se o seu metabolismo é lento, acelerado, se você faz exercício, ela não faz, se a sua alimentação é regrada, ela come né, alimentos inflamatórios. Então, assim, depende muito. Uhum. É muito individualizado. Claro que não
0: é um negócio assim, é completamente isolado. Tem todo um, um, um análise, uma anamnese, né? Como vocês isso, falam. Isso, exatamente. É um protocolo Antes... muito, muito específico e seguro, <risos> né?
1: Exatamente. Antes da gente receber esse paciente. É, não é assim ah, eu quero marcar uma consulta doutor que dia que você tem não é assim a gente na clínica né a gente tem uma equipe é, multidisciplinar né além do, do médico na minha pessoa a gente tem uma equipe jurídica que faz toda a questão é, da avaliação uhum. né da prescrição da Muita avaliação exatamente né? a gente tem uma uma fono uma, uma nutricionista que vê essa parte da alimentação a gente tem uma fisioterapeuta que trabalha com florais, que também né, ajuda muito nessa, nesse carrear desses fitocanabinoides. Pode
0: ser um trabalho em conjunto, o floral com... Tem alguma. É, alguma... Ah, e essa, o canabidiol, ele não pode ser, ou o, né, o qualquer outro, outra medicação. O canabidiol, vamos entender, o canabidiol ele é, ele é um, um remédio da. Vou ele... colocar entre aspas um remédio, né? Ele, ele é um, um composto, um composto da da cannabis que podem ter ter outros, né? Mas existem é, alguma alguma terapia, algum outro remédio que não pode é, estar em conjunto. Sim, eu imagino mas... que também tem todo Exatamente. esse protocolo, Exatamente. né? Exatamente.
1: Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar essa questão <risos> do paciente quando ele chega para gente, né? Então a gente tem uma triagem, a gente tem um formulário do paciente. Então o paciente, de, de forma online, ele, ele vai me falar a idade dele, uhum. ele vai me falar o peso dele, ele vai me falar é, qual é a patologia dele, por que, que ele está buscando a gente, se ele já fez o uso da cannabis, se ele já teve contato com a planta alguma vez, se ele faz uso de alguma medicação alopática, se ele tem alguma outra é, algum outro diagnóstico diferencial, se ele só tem depressão, se ele tem depressão-ansiedade, se ele tem Alzheimer, se ele... Então, ele vai me passar isso antes, como é que é a alimentação dele. É rápido, sucinto, mas que vale a, a, a minha avaliação prévia para me ver se esse paciente é elegível ou não. A hum. cannabis ela não é, ela, apesar dela ter muitas indicações, ela não é para todo mundo, ela não é indicado para tudo. Então, assim, ah, doutor, mas tem mais de 30 35 indicações tem, mas os corticoides também têm. Né? Os corticoides você pode usar na parte oftalmológica, reumatológica, uhum. você usa no câncer, você usa no, na, na, na insuficiência renal, você usa como anti-inflamatório. Então, sim, é, mas tem as suas indicações. Então, através desse formulário, a minha equipe, junto a mim, avaliamos e vemos se ele é elegível. Se ele for elegível, a gente entra em contato e faz a marcação da consulta. Então, dentro desse questionário, eu já consigo avaliar se existe alguma interação medicamentosa entre a cannabis e os, os remédios que ele faz uso. E realmente existe. Pessoas que estão fazendo terapias, é, por exemplo, com anticoagulantes, né, varfarina, é, pessoas que têm uma, uma, uma doença cardíaca é, complicada, né, que, tá, uhum. que, que, que cursa com hipotensão ortostática... É, que a gente tem que ter um, um, uma avaliação mais criteriosa, porque realmente, se a gente passa né, um perfil que não seria indicado para esse paciente, a tendência é que ele vá piorar os sintomas dele. Que não dele. É, Crianças que fazem uso da risperidona, então a gente sempre tem o cuidado de afastar essas medicações, dar um espaço entre o uso do óleo, o uso do, do alopático, pelo menos duas horas, uhum. a gente tem a preocupação de, à noite, não tomar na, exatamente na hora de deitar, uma hora antes, e algumas pessoas, não em vez de não induzir possa... o sono, agita Entendi. o sono.
0: ah, olha só, porque como que age diferente, né? Diferente. E não que não possa, mas é com muita é, responsabilidade, assim como outras, outras especialidades, outras medicações, ah, que eu preciso fazer essa... Preciso hum. ter essa análise, qual médico que você vem, qual é o, a medicação que você toma, deixa eu ver. Então, a, a, o canabidiol, né? É, é, funciona da mesma forma, assim, Isso. existem esses critérios. É, o canabidiol,
1: é, as pessoas estão muito acostumadas a quando fala de cannabis medicinal, fala de canabidiol, CBD. Tudo é CBD, tudo é canabidiol. Mas, mas quando a gente assuntos. fala, a gente fala de cannabis medicinal. CBD é um produto, né? é um, uma, muito um, utilizado é, mais, muito utilizado, é e muito utilizado convergindo com os outros subprodutos da planta. Né? O canabidiol é um, mas a gente utiliza como eu falei, um óleo geralmente full spectrum, um espectro da planta toda. Então, como eu estava falando aqui no negócio da receita, para me prescrever um canabidiol isolado que hoje nas farmácias tem é, eu uso uma receita B, aquela receita azul. Uhum. É, para mim poder prescrever um óleo full espectro e tenha THC, então que ele tenha mais de 0,3% de THC, a gente utiliza um receituário A, um receituário amarelo, né? o mesmo uhum. utilizado para morfina. Então uhum. é difícil ter esse... esse, esse... Facilmente, receituário. Uhum. Então, geralmente, as pessoas preferem, se não for uma urgência, acabam importando esse produto dos Estados Unidos, do Canadá, de Israel, é, porque é uma receita comum, uhum. tá? uma receita duas vias, é, controlada, branca, e, ou se não, comprando até mesmo da, das associações, né? Que tenha a, a, legal, a legalidade para poder produzir é, e vender né, para os seus associados esses produtos artesanais que a gente fala, né, produzidos pela Aatura, própria uhum. associação é, diante aí do, do, da necessidade dos pacientes, né, porque é, era um tratamento muito caro, isso tá, tá se barateando muito.
0: Isso que eu ia te perguntar, é. como é que é, né, porque, primeiro assim, você fala que é, pode, pode usar da mesma planta, vamos colocar assim, eu... Pode usar outros, outros posso usar o cannabidiol e uma outra coisa, pode usar, não é ah, não, só, só o cannabidiol não, não, não. É pode usar o óleo, o
1: spray. O... o uso é compassivo, é, o uso é compassivo, além da gente poder utilizar outras, outros, outros, outras indicações, né? Como a gente uhum. fala, outra a posologia da gente, por exemplo um paciente, um atleta né? um atleta uhum. em recuperação de lesão, um atleta de alto rendimento alta performance ele tem que fazer uma recuperação muscular mais rápido e já foi aprovado o canabidiol nas Olimpíadas então é, nas Olimpíadas, na NFL, na NBA no, no tudo rompeu muito rompeu tudo. As, é, as barreiras é, exatamente, aí de que, na que questão, existia, do, né? do, do da luta, né? Da luta livre, né? Do UFC. Então, o que, que a gente costuma usar? Costuma usar um óleo é... ou uma cápsula ou um gummy de CBD para esse paciente e o uso tópico.
0: Entendi. Tá? Uma pomada, um creme.
1: Uma pomada, um creme, um pet. Então, o é... pet é...
0: Ah, é o adesivo. O adesivo. Né? Uhum.
1: Então, assim, além, além de a gente poder de... usar isso, a gente, lembrando que é um tratamento compassivo. Então a gente não precisa parar. Né, dependendo de, se tiver é, alguma é, interação medicamentosa a gente avalia e retira antes ou diminui, vai fazendo hum, um desmame progressivo, intercala, responsável intercala, né? mas no hum. geral a terapia com a cannabis medicinal é uma terapia que vem para trazer qualidade de vida tá? então a nossa, a nossa meta é essa, trazer uma qualidade de vida, se por acaso eu vou tirar um remédio ou não, é outra coisa. Então, no caminho da nossa terapia, se eu observar, diante das, das propriedades terapêuticas, por exemplo, do CBD, um anti-inflamatório importante, é um ansiolítico, é um indutor do sono, é um, 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 um relaxante muscular, um controlador do apetite, o THC é um, um, um mio-relaxante importante, é uma substância enteógena que faz ligações. Se, se a gente, no caminhar dessa terapia, observar que o paciente está fazendo uso do, do, do CBD e do THC e não está com ansiedade, para que, que ele vai estar tá tomando um ansiolítico? Se ele estava com depressão tá está se sentindo melhor, por que, que ele ainda está com um antidepressivo? Uhum. Se ele tinha insônia e está dormindo melhor, por que, que ele está usando o hipnótico? Então... Na evolução, a gente observando e... isso, a gente pode retirar ou não. É, a e a ideia... mesma coisa o
0: oposto. Às vezes acontece, ah, não está não funcionando, vamos Exa... tentar de uma outra forma. Exatamente. Um... É, é, eu como eu que... falei,
1: é uma terapia que, que as pessoas respondem de forma diferente. Então, eu tenho pacientes idosos que estão muito bem, mudaram a vida, né? Pacientes com Alzheimer, com Parkinson, hum. pacientes é, em tratamento de doenças é, como câncer, como AIDS, então que mudou né, o curso da doença, mas eu tenho pacientes também que não se adaptaram, uhum. né, tiveram efeitos adversos em relação ao tratamento, né, a interação medicamentosa com os outros remédios, ficou é mais tonto. Então assim, a, a, a avaliação ela tem que ser contínua, é por isso que assim, é, os médicos eles gostam de tudo muito... Como Regradinha. é que eu posso falar? Regradinho, consistência. Hum. Né? Então, os médicos, eles gostam de consistência. É, Tanta é miligrama, vamos dividir em três tomadas, duas vezes é, três vezes ao dia. Então, você vai tomar 50 miligramas três vezes ao dia. Vai certinho. Ah, vamos aumentar agora. A cannabis não é assim. A cannabis é um tratamento que a gente, a gente fala que a gente tem que começar devagar, manter-se devagar, então, é necessário esse acompanhamento do médico durante, a, a, não só na, o pré-consulta, na consulta e o pós-consulta, porque eu entro, a gente sempre entra com uma dose basal, uma dose onde a gente vai observar qual vai ser o uhum. efeito desse, desse medicamento no, no, nesse paciente. Uhum. Então, a partir dali, respondeu legal? Vamos aumentar um pouquinho... Então, é aquele start slowly, é, start é, slow, né? Você, você mantém-se, é, inicia devagar e mantenha se devagar até que a uhum. gente consiga alcançar a dose terapêutica. A dose terapêutica é a menor dose que o paciente venha se beneficiar. Então, não tem receita de bolo. Tem um paciente que ele vai ele vai responder bem com 5 gotinhas de 12 em 12 horas, maravilhosamente bem. E o outro, Como eu tenho uh -huh. um que vai usar 1 ml, que seriam 25 gotas de 12 em 12 horas, vai responder da mesma forma. Uh
2: -huh. Então, assim... É a particularidade é, mesmo, né? Então, os médicos
1: não, não gostam muito disso. Até porque, né? Diante das suas, das suas é, especialidades, né? Uh -huh. Já tem muitos pacientes, já... Então, assim, o médico se dedicar à terapia endocannabinoide... Ele realmente tem que ter tempo. E não adianta prescrever. Prescrever é fácil. Né? Ele tem ali a receita, ele entra ali, as farmacêuticas mandam representantes. Dão até bloquinho já pronto para poder receitar. Uhum. Mas e aí? E o acompanhamento desse paciente? E o número para deixar se, se der um, um BO, se não, se não, não, não tiver é. legal, para adequar. Então. Responsabilidade é.
0: médica, né? É. Então,
1: assim, eu não, eu não vejo a, a cannabis medicinal. Eu acredito que realmente é uma revolução científica. É, não acredito que, acredito que em, em cinco anos a geriatria não vai perpassar mais sem o uso dos canabinoides. É, a gente tem visto muita evolução em relação à segurança da medicação, é, então, assim. As pessoas elas têm que entender sobre. Isso. Elas não, Eu acredito que a, a cannabis medicinal ela não é um problema é, de ciência. Acho que todo mundo já está, os médicos no geral, quem não quer validar isso é porque não tem preguiça de estudar. Hoje a gente tem mais de 11.700 artigos científicos no PubMed. Então você digitar cannabis medicinal, se você tiver paciência você vai ver é, uns melhores, outros não. Então, assim, os médicos ficam esperando o padrão ouro, né? Ah, eu preciso que isso saia para que eu possa prescrever. É uma evolução, é uma terapia recente. Se a gente for avaliar aí o, o sistema endocarbinóide para o sistema cardiológico, olha quantos anos que a gente já é. tem. A gente tem menos de 30 anos. As evidências científicas já corroboram com a terapia. Então, não, não adianta ficar esperando é, estudos padrão ouro para poder prescrever. Então, eu acho que a questão da terapia é, com os canabinóides, ela é mais um problema de comunicação do que de ciência. As hum. pessoas tem, não têm tempo para poder estudar. E quem tem tempo, é, não, não tem tempo para poder acompanhar o paciente. É, a... interesse,
0: interesse também, interesse. né? O minha interesse. esposa está aqui
1: do meu lado, a, a Rafa, né? minha parceira. Dentro da clínica, minha sócia. Com você, exatamente. E... <risos> ela sabe o que a gente passa lá, ela me ajuda junto com a nossa secretária, Ana Lúcia, é, para poder filtrar isso. É, todo dia são 40 mensagens por dia. Doutor, a gente faz um acompanhamento semanal, durante um mês após a prescrição, de todos os pacientes. É, então, dá imagino, trabalho, né? Dá Mas, trabalho, é. dá trabalho. Eu é, imagino
0: também que o que você vê um. Um paciente com, tanto, com tanta resposta deve ser é, muito prazeroso. Exatamente.
1: Foi o que fez eu mudar, né? Com a questão da pois pediatria é. emergência. Você atendeu, melhorou, vai embora, você nunca mais vê você essa não pessoa. Acompanha. Não acompanha. Né? Então, Estamos hoje entrando. acompanhando e vendo essa evolução é muito gratificante pacientes escrevem cartas, mandam uhum, vídeos, uhum. realmente você se sente é, é, necessário, você vê que, que a sua medicina, ela muda uma família, né, famílias que não dormiam, que ficavam vigilantes, né, por conta do paciente que não dormia, paciente que não, 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 não se alimentava direito, tinha uma síndrome é uma caquecia, uma, 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 uma falta de apetite importante, a gente ajuda pacientes com náuseas, vômitos e coercíveis num tratamento de câncer, houve a melhora. Crianças autistas, né, que desorganizadas, que se batiam, que agrediam os outros, se organizando. Lembrando que, assim, não é milagre, tá? Então, assim, existem pessoas, né, que mandam. Estava na cadeira de roda, começa a andar. Mas isso não é um milagre, tá? Então, isso é um caso
0: pontual, <risos> Isso é um caso né?
1: pontual. E eu falo que, assim, não é só a cannabis, tá? A gente precisa de uma terapia integrativa. Por isso, de todos esses profissionais dentro da clínica, né? Da clínica Sou, é, A gente precisa que o paciente... Existe uma frase muito bacana de Hipócrates, né? O pai da medicina moderna. Ele fala, se você quiser, né curar alguém, primeiro você tem que perguntar se ele está disposto a largar tudo que o fez adoecer. É então, se tem alguma coisa desorganizada, a gente começar a organizar. Então, não é a que vai chegar e organizar tudo.
0: Fazer um milagre.
1: Não vai. A gente tem que começar com a alimentação. A gente é o que a gente come. Então, não sei por que né, estamos tomando leite de vaca ainda. Né? As proteínas da lei da vaca são extremamente inflamatórias. Caseína, a questão da lactose... É, o glúten, os açúcares refinados. É, então, assim, a gente, os condimentados, corantes, tudo isso a gente tenta tirar, uhum. é, fazer com que esse paciente entenda limpar o cuidador... Limpar esse organismo para prepará-lo, né? Exatamente. Pra... Além disso, atividade física. Né? Não adianta o paciente... É lógico que tem pacientes que estão acamados, restritos ao leito, uma particularidade, mas todos os outros têm que fazer uma fisioterapia, tem que fazer uma terapia cognitiva, tem que ter uma, 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 uma fisioterapia, tem que ter né, uma terapia para auxiliar o, a, o paciente com Alzheimer, perda importante de memória. Essa memória não vai voltar. Esse é um paciente trabalho perdeu. Em
0: conjunto, né? Exatamente, doutora? tem que reensinar. Realmente...
1: Colocar atividade para esse paciente, preencher o dia dele, uhum. porque todas essas doenças neurodegenerativas, essas doenças senis... É, elas cursam com ansiedade e depressão. O paciente começa a observar que ele está ficando... está é, 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 adoecendo, né? Por exemplo, Alzheimer, ele percebe. Ele tem uma hora de lucidez que ele conversa, lembra de tudo e do nada ele esquece coisa básica, como é que entra dentro do carro, como é que come. Então, ele percebe isso. Ele esquece o nome de um, de um filho, confunde o filho com a secretária... Então, isso começa a trazer uma dor insuportável para esse paciente. Então, é, é, a ideia é realmente a gente fazer uma valorização em relação à saúde, é, substanciando a questão da, 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 da mente, do corpo e da alma. Uhum. Né? A gente trazer a, a, a terapia convencional com as práticas de terapias de medicinas complementares. Então, ali a gente consegue ver... O, o paciente como um ser humano, uhum. né? com toda a sua individualidade, as suas particularidades, é a questão do, do biopsicossocial, não adianta... É um
0: combo, né? É um combo,
1: é um combo. Não
0: é um dá para desvincular. Doutor, agora me fala, vamos só lembrar aqui o pessoal que está acompanhando a gente de seguir nosso canal, né? Tenho que relembrar, por favor, faça me o favor, puxando o orelha de vocês, hein? Vocês que consomem o nosso conteúdo, sigam o nosso canal, acompanhem. Aquela setinha maravilhosa que você pode enviar este conteúdo para quem quer conhecer mais sobre essa terapia é, que de milhares de anos, que é muito antiga e que está cada vez se reinventando mais. Estamos falando aqui sobre esse assunto com tanto conhecimento, com tanta informação encaminha, tá? Faça este favor para você, para a gente siga o DoutorCast lembrando nossa patrocinadora oficial, Unimed Volta Redonda, realização fa é, apoio, falo mesmo, comunicação realização amplia, média e ponto de saúde e é para você o DoutorCast, você que está sempre aí acompanhando, hoje estamos recebendo o doutor Marcelo Moren Neto, falei certinho e que é especialista que na verdade é, é pediatra geriatra, ele vai de uma ponta a outra e com uma, uma ainda com um foco na medicina é, te, terapêutica com a canabidiol, é isso? É,
1: na verdade a medicina endocannabinoide
0: endocannabinoide, ia né? falar isso, certo o negócio, é. gente, que a gente tá aprendendo muito, quando ele me falou assim, Aline, mais de 50 mil produtos podem ser feitos dessa planta, disso que que foi por tantos anos é, primeiro valorizada, depois marginalizada, Exatamente. e agora estamos puxando ela de volta aí para pro um papel dela tão importante. E o custo disso? Porque você está falando aí a quantidade de coisas que podem ser feitas. Como que é? caro? Ah, não é muito caro. Ah, é, tem muito exame para fazer, para diagnosticar, o custo dessa medicação. Como que, que hoje a gente pode ver, enxergar isso? É,
1: isso até alguns anos atrás, era realmente uma medicação cara. É porque é uma medicação importada. Uma medicação que vem, vem, tem todos os seus custos embutidos aí é, em relação à importação. Né? Isso vem dos Estados Unidos, vem de Israel, do Canadá. Então, era realmente uma medicação cara que poucas pessoas, né? uma, uma pequena casta aí da sociedade, tinha condição de levar esse tratamento a termo. Uhum. Ou judicializava o tratamento né? Entrava com processo, né? o processo O médico avaliava a necessidade real desse tratamento Os benefícios né? a, 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 Atestava que a interrupção desse tratamento não poderia acontecer Que poderia causar sérios prejuízos ao paciente Então o estado, o município, a, a, a federação arcava, Ou o próprio plano de saúde arcavam
2: com uhum. esse
1: tratamento só que diante da evolução da temática, né? é, esse pioneirismo do Brasil, é, a democratização do tratamento é, advindo das associações, né? lembrando que associações são uma, uma união de pacientes, né, aqui no Brasil, é, que buscam a mesma causa. Então, assim, existem diversas associações aqui no Brasil. É, vamos Você citar faz,
0: faz parte? Faço de...
1: parte. É, na verdade, a gente, eu, eu, eu sou vice-presidente do, do coletivo Cannabis Medicinal Volta Redonda, que é o Volta Cannabis, é uma associação aqui da cidade. Com é, médicos. Com médicos, é, com advogados, com terapeutas. Então, assim, a gente não produz o óleo da cannabis, a gente não tem é, legalidade para isso ainda. Então, a gente está em, em vias de, de evolução em relação a isso. Então a gente faz o que? O acolhimento desse paciente, a orientação, a gente faz é, é, o atendimento tanto jurídico como médico e a gente faz o encaminhamento desse paciente para associações amigas, né? parceiras uhum. que já fazem a produção com qualidade desse óleo, que tem a cromatografia, que tem análises, que a gente acredita no potencial dessas associações. Então, Pode
0: ser produzido então assim, é claro não, não é legalizado ainda essa produção, mas é produzido facilmente. É, é, é... Na,
1: na verdade existem não, não digo fácil, não é, é complicado. Uhum. Tá? Então sim, isolar tudo é, isso, né? Existem algumas algumas famílias né de pacientes que tem a, a, a legalidade para isso. Existem quatro vias para você conseguir uhum. esse medicamento. A primeira é você ir na farmácia, né? ter aquelas duas prescrições e na farmácia e compra. Mais uhum. fácil. A outra é você poder é, importar ele. Então, você faz uma adequação na Anvisa, solicita essa importação. Esse, essa, essa autorização hoje é muito rápida, sai minutos depois uhum. e você importa esse óleo. A outra você pode comprar através das associações. Né? Você uhum. se torna um associado. São então, associações que têm habeas corpus... É, 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 preventivos, né? tem um, um, um cultivo autorizado pela justiça para os seus pacientes, então eles têm legalidade para poder é, prover esse, esse óleo. E ou a pessoa entra com um, uma, uma judicialização do tratamento ou requer um habeas corpus preventivo para, própria, para o próprio paciente. Então, esse paciente ele tem que ter um curso. É um curso de cultivo, ele tem que ter um curso de extração, ele tem que ter uma semente de um banco de seeds, né? uma, uma, uma semente própria para a patologia dele, uma semente né, que venha a gerar né, a concentração de canabinoides, uma planta com a concentração de canabinoides indicada para ele. E não é fácil, né? você tem que ter uma luz ideal, você tem que ter uma temperatura ideal, você tem que ter o pH da água, você tem que ter um solo rico uhum. em diversos nutrientes. É muita praga, gasta muita luz. Mas se você botar a longo prazo, o valor ainda se justifica, o valor ainda é legal para esse paciente que cultiva e tem é, sapiência para isso. Uhum. Só que, no geral, as pessoas têm dificuldade disso. Ou não tem espaço dentro de casa, ou não tem tempo. É, é um filho, você tem que ficar ali é, olhando, imagino, ver se deu formiga, é. se deu aranha, se deu. Então, você né, se, se, se vai viajar, você não pode deixar aquilo sem água, aí tem que chamar alguém, aí você não... É, uma, é, um, é, é um complicadíssimo. Então, mas tem algumas pessoas que fazem, que são jardineiros. São... Existe um grupo, as Mães Jardineiras, né, que a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis é... auxilia para que essas mães né, tenham o remédio para os seus filhos para democratizar o tratamento. Apesar de estar o preço disso cada vez mais se barateando, Devido à concorrência do mercado, é, hoje existem quase 320 produtos que você pode importar. Existem quase 18, 19 produtos na farmácia que você pode pegar. E existem hoje mais de 20 associações estão podendo fornecer essas, essa essa esse óleo.
0: Mas não é simplesmente comprar sem uma prescrição médica. Não se compra né? sem
1: prescrição médica.
0: Porque assim, ah eu acho que eu preciso de não, não isso não existe. Então na né? verdade
1: existem algumas algumas alguns sites piratas né algumas pessoas é mal,
0: com, intencionadas. mal
1: intencionadas que fazem a venda desse óleo pela internet. Indiscriminado. E esse óleo você não sabe o que tem ali dentro. Gente, então, isso é
0: muito sério. É. Então, muito... é muito
1: sério. Então, você vai dar um óleo para uma pessoa, para um paciente, né? Um, um, um parente seu já debilitado, você não sabe o que tem ali dentro, pode piorar o quadro, pode agravar o quadro, pode ter interações medicamentosas. Então, é sempre importante que esse local onde você vai adquirir, além de ser um lugar conhecido, que tenha um laboratório hum. minimamente qualificado, com a vigilância sanitária é, é, vigilante que tenha, né, o, o, o a cromatografia daquela planta, que o médico saiba o que que tem realmente dentro daquele óleo, né, porque ali tem um extrato de cannabis diluído num óleo, num recipiente, né, esse recipiente pode ser o óleo de milho, pode ser o próprio óleo da semente do cânimo, pode ser a glicerina, pode ser o azeite de oliva, é mesmo? então é, então Cada um, cada local faz de, um, de uma forma. Pode ser o MCT, o óleo de coco.
2: Uhum. Então,
1: é, é, não tem como você comprar isso dessa forma irregular. Ah, mas fez, fez, fez efeito. Ah, que bom que fez efeito, mas poderia ser deletério, poderia Ou fez efeito prejudicar. agora e daqui a pouco pode Exatamente, ser um risco. Exatamente, tem que né? ter um acompanhamento. Então, essas pessoas hoje, né, a, 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 essa, essa livre concorrência de mercado... É, tá fazendo os preços abaixarem muito. Então hoje você consegue achar um tratamento tanto nacional artesanal pelas associações como a importação de 250 a 600 reais. Uhum.
0: Isso você está falando de uma de um mó, por exemplo, de, desse óleo, né? De que dura? Isso vai depender de cada paciente? Depende de cada paciente. Ah, a gente, eu uso como, um... eu,
1: é, como a gente faz o acompanhamento durante um mês, ao final desse mês a gente mais ou menos tem uma ideia, uma a gente consegue calcular, mas dificilmente o paciente passa de um frasco por mês. São então, uhum. só algumas, é, é, porque a gente consegue aumentar a concentração e diminuir a dose. Uhum. Entendeu? Ele tá com uma concentração tal, 30 ml. A gente consegue dobrar para um frasco de 100 ml, que tem o dobro da concentração dos canabinoides. Então, a gente diminui a dose pela metade e dura mais. Então... Depende de cada perfil, mas assim, é, é um tratamento que dura bastante, um frasco dura, costuma durar bem, costuma durar você, um mês e meio, dois meses.
0: É, você, você, doutor, é pediatra há, 10, há mais de 10 anos, né?
1: É, mas 10 anos, anos. quase anos, eu sou pós-graduado em pediatria, uhum. é, fiz uma pós-graduação... É clínico e... e... Isso, isso, e fiz a pós-graduação em geriatria.
0: Geriatria. E aí você atende esses pacientes, é, com, inicialmente com a medicina, entre aspas, tradicional, vou colocar dessa forma, é, mas como que foi essa virada, assim, primeiro de tudo, né? como que foi... É, a, essa escolha da pediatria, depois uhum. a escolha da geriatria é, ou a escolha da medicina, você pode compartilhar né, um pouquinho uhum. desse, desse histórico porque eu o escolhi escolher o ser médico. Porque você é daqui da região?
1: toda aqui de volta redonda
0: olha aqui de, de volta redonda então como que foram essas escolhas da medicina pediatria geriatria e depois para a gente entrar nessa escolha assim inusitada entre aspas né de com áreas tão diferentes e a gente olha assim e hoje eu na, no meu bate papo aqui consigo até achar complementares sim <risos>
1: sim é, é, a vida no, nos encaminhou no para poder né juntar isso mas eu é, sou formado na universidade do grande rio Uhum. Em Duque de Caxias. É... Sempre
0: Essa... quis ser médico?
1: Sempre quis ser médico, não. Na verdade, eu venho de uma família de médicos.
0: que quiseram que você quisesse é... ser Na médico? Na verdade,
1: foi, foi uma, 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 uma Uma intuição induzida. <risos> é... Geralmente, Quando a gente é né? jovem, a gente né, quer, <risos> quer, quer as, as, as profissões mais diversas. Mas avaliando né, a questão de, de, de oportunidade, né, hoje a medicina não é só uma vocação é uma oportunidade né mas você Porque queria o quê pessoas... agora
0: só para curiosidade você falou então, assim eu, já, que... eu, já, eu
1: queria direito
0: ah. eu queria
1: direito é, então, e foi para um, um outro é, para meu pai falou não, direito só se for em tal universidade ou tal né o UFJF é, é. aí dificultou aí <risos> dificultou um pouco e aí com a mesma nota da que eu tirei nessa nesse enem né nessa nessa época da faculdade eu não passava para o direito mas conseguia entrar na medicina, então minha mãe era pediatra, uma excelente pediatra, já falecida, é, então assim, a minha faculdade com atuação também, aqui, também, com atuação aqui, então a doutora Célia Morey Neto, uma pediatra de excelente qualidade, muito querida por todos, então, deixou um legado muito bacana. Então, as pessoas sempre me encontravam e falavam, ah, você tem um sorriso da sua mãe, você tem a, o trato dela. Então, assim, acho que você vai dar certo com a pediatria. Eu sempre gostei muito de criança. E aí, e a minha faculdade, ela tinha as especializações, né? É, no internato, tinha sempre o adulto e o pediátrico. Gastro, adulto, pediátrico. Pneumologia, adulto, pediátrico. Coisa difícil nas faculdades. Então, acabou me... Puxando. Me orientando <risos> para a questão da, da, da pediatria. Então, trabalhei muitos anos na questão da, da emergência pediátrica em diversas cidades do interior, Três Rios, Angra, Paraty, Volta Redonda, Barra Mansa. É, trabalhei com poricultura um tempo e depois eu fui né, encaminhando para a questão das doenças, dos transtornos neurológicos na pediatria. E a questão da geriatria... É, por essa questão de trabalhar muito, em questão de emergência, né? quando a gente é novo, a gente tem saúde, tem fôlego, tem vontade, quer ganhar dinheiro. Então eu trabalhava muito. E acabou que aquilo foi me estafando, e eu queria uma, uma tranquilidade, eu queria realmente um consultório e não via, né? Na época, até hoje não vejo, né? A pediatria é uma, uma, uma especialidade pouco, pouco, é, como é que eu posso falar? ela é uma especialidade pouco valorizada né então assim existem grandes pediatras é, é, mas assim existe é, eu não vejo a valorização desse profissional né então eu como eu tenho uma vozinha né a mãe da minha falecida mãe Ana Maria José ela sofre com dores crônicas né muito tempo e, e eu trabalho né até hoje ainda é, no SUS então eu trabalho com muitos idosos, eu falei, eu vou fazer uma especialidade para poder trazer um atendimento melhor para esses pacientes, né entender melhor dessa dessa fase da vida. E aí fiz essa especialização durante dois anos e comecei a trabalhar com esses idosos na unidade básica de saúde, da da, da atenção básica, trabalhava na médica complexidade com as crianças autistas e comecei né, a fazer o acompanhamento da minha avó, que foi a, ela a minha, a minha cobaia, meu primeiro experimento com a cannabis
0: <risos> É mesmo? É, foi lá em
1: 2017. Né, eu já vim acompanhando o cenário, como eu expliquei, né, em 2012, uhum. aquele documentário. Em 2014, o outro documentário, a é, Anne Fischer. É, depois veio todo um debate em relação a isso, mas eu não podia prescrever por conta da minha especialidade. E aí, em 2017, eu comecei a receber convite de algumas farmacêuticas para participar de simpósios, é, é, palestras, e aquilo foi me motivando. E aí, a partir de 2020, quando saiu essa RDC, a gente, eu comecei a prescrever e a minha avó foi a, a primeira... Primeira paciente. E aí, né?
0: como que foi, foi essa experiência, foi, sim foi responsabilidade bacana. ao mesmo sim. tempo, né, uma então,
1: oportunidade? Por já estar estudando há algum tempo, já ter tido a segurança em relação à terapia, já ter conversado com outros colegas médicos, eu ainda não tinha feito a especialização na área, né? Depois que eu fiz, na época não tinha nem essas especialidades médicas, né? Não tinha nem curso é, para prescrição, né? Então eu fiz essa esse primeira essa primeira especialização é a de na Unileia, uma faculdade de Brasília depois eu fiz uma uma outra pós graduação na Unifesp uhum. e depois fiz uma certificação internacional pela Weekend Academy e co consegui né, juntar todo esse conhecimento alinhar com o que era praticado lá fora com mestres é, speakers né, proeminentes lá lá no... Renomado, <risos>
0: renomados
1: renomados hum. então aí a gente começou eu comecei a, a ver a, a mudança na qualidade de vida da minha avó ela tinha uma ansiedade muito grande né já ela já...
0: percebeu isso também
1: percebeu percebeu ela ela ela, ela sentia ansiedade por ante... antecipação. antecipação eu sei que amanhã eu vou sentir dor ah. então não dormia né? tinha um desconforto muito grande um, 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 não andava com facilidade, chegou um tempo de até ficar em cadeira de roda. Foi nessa mesma época que a gente conseguiu tirar ela da cadeira de roda, comecei a voltar para ela andar, diminuiu a questão das dores e diante desse benefício falei vou começar. E aí comecei com um outro paciente, um parente, um amigo e eu fui vendo o retorno disso, né? Pô, doutor maravilhoso, pelo amor de Deus. Vou é mesmo, doutor. Você vou indicar para minha avó, vou indicar para minha tia. Isso foi crescendo, foi crescendo. Isso
0: em pacientes adultos mais velhos de
1: de, de qualquer... 0 a 95 não
0: anos. Tem não tem contraindicação. tem contraindicação assim, claro, na claro, de idade, Sim. né? Não, Mas Não, não,
1: não, não, Tem criança, recém-nascidos na UTI que fazem, podem fazer o uso. Como
0: que é isso? É uma autorização desse desse pai dessa mãe, aham, uhum, é, muito. A...
1: É, com muito é um conhecimento, tempo, um né, imagino, um passivo, né? De, é. de, a gente utiliza, de, nesses casos, a, a substância isolada, o uh -huh. cannabidiol, que é muito seguro. Não tem, o CBD dificilmente tem contraindicação. É...
0: E esse conhecimento traz essa segurança, né? De, traz não, essa
1: segurança. A gente conversa...
0: Exatamente, a gente conversa
1: com, com, com pediatras renomados, né, que fazem a utilização disso em serviços de hospitais federais ou até fora do Brasil... Né, no Canadá, então a gente busca né, a, a atualização para ver como é que a gente pode trabalhar essa criança, é, né, como é um primeiro paciente, né, a gente entra é, é, com bastante critério, mas... Em quais
0: casos esse bebê, assim, às vezes recém-nascido, ele pode ter esse uso?
1: Nessa questão da, das convulsões, uhum, né? Da, da, principalmente. Da, principalmente, né? Já tenta, né? É, todas as medicações, é um, é um, é um, um, um recém-nato. Está otimizado ali dentro de todos os anticonvulsivantes, não melhora o quadro, a família fica angustiada, o intensivista está angustiado, e aí a gente né? é, orienta a família ou o médico, a, avalia e vê uma uhum. tentativa da gente fazer o uso do, do canabinoide, né? A gente entra bem devagarzinho, vai avaliando, é. E né? no idoso?
0: No, no, nesse paciente, pode ser em qualquer na dor que você falou, né? Na artrite, na artrose, na fibromialgia ou no adulto, tem muitas possibilidades sim, de, sim, de, é. de atuação. Se a gente
1: for falar aqui, vamos lá, vamos tentar. Ou os
0: principais, vamos... o que que hoje realmente é, você então, repara. Assim,
1: Hoje, o que a gente tem recebido muito na clínica, questão questão do Alzheimer,
2: uhum.
1: Parkinson, demências uhum. gerais, né? demência senil, demência do corpo de Villevi, -Ville, demência vascular. É, a gente tem recebido muito ansiedade, que é o mal do século, uhum. é, muita gente ansiosa, é, depressão, uhum. insônia, bipolaridade, esclerose múltipla transtorno do espectro autista, é, a gente tem recebido muito doenças é, autoimunes, fibromialgia, a gente tem recebido psoríase, a gente tem recebido doenças é, inflamatórias intestinais, gastrite nervosa, síndrome do intestino irritável, é, doença de Crohn remédio politicierativo é muita,
0: muita. Né, muita coisa. agora como que é esse
1: enxaqueca refratária muita gente que tem aquela enxaqueca que já tomou todo tudo. tipo de remédio já tratou tudo então a gente consegue fazer o terapia
0: e como terapia. que é assim esse por exemplo imagina ali no hospital ou até mesmo uma, um, um contato que você precisa com outro com outro médico de outra especialidade como que foi como que é você lidar com a classe médica é, no sentido de apoio ou de, de olhar meio torto ou hoje avançou hoje as pessoas né tanto na região quanto de forma no âmbito nacional se você pode falar um pouquinho é, desse retorno do, 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 do da sua galera
1: <risos> exatamente então é, hoje cada vez mais né é um, é um tema que está em voga né é um hoje Invariavelmente aí tá aparecendo na televisão, no rádio, no Fantástico, tá aparece né uma matéria do Supremo Tribunal é, Federal, então assim como é uma temática que tá né, vigente, voga, né? em voga, é acaba que tá todo mundo curioso, então o médico, um bom médico né, o um bom médico curioso, esse <risos> médico é curioso, é estudioso, então ele mantém né um estudo continuado ele vai avaliar. É lógico que ele não vai se tornar um expert, mas ele vai entender que existe ciência, ele vai entender que existe é, é, evidências científicas robustas e ele vai entender que é um tratamento compassivo. Eu não vou parar a terapia que ele tá fazendo, eu não vou retirar as medicações dele sem que haja uma autorização, sem que a gente entre em contato. É em conjunto, ou que o paci... né? É em conjunto. Então, a gente vai junto, né? A gente vai caminhando junto. É lógico que tem aqueles médicos que desqualificam a terapia, que fala que não tem evidências padrão ouro. Né? Então, assim, é tudo, né? a gente não começa com, com padrão ouro nunca. A gente começa Os com pouquinhos. a evolução, aos pouquinhos. Para aquilo se tornar né, uma coisa unânime, né? muita pesquisa, muito estudo foi feito em cima daquilo. Então, eu acredito que a gente tenha avançado bastante. Eu acredito que a própria melhora do paciente já é uhum, uma... Já valida, uma, né? Já valida a terapia, porque a ideia é trazer qualidade de vida. Então, você está trazendo qualidade de vida. Resolvendo. Um médico que vai né, interferir nisso. Então, existem os, as, os médicos que querem conhecer, nos procuram até, diversos amigos, médicos. Eu tenho vários médicos pacientes. É mesmo? Que são meus pacientes. Vários, vários. E, e tem outros que não, não querem saber, falam que não passa, que não prescreve, que não acham que vai dar certo. Então, é sempre a... a, a, a...
0: Ainda é controverso, mas é... aos pouquinhos vai avançando, é. né? O conhecimento eu, não, eu não vejo vai... mais como
1: controverso, não. Não, não, acho não, não que... vejo coisa mais já como... Tá... É uma revolução científica, é, é, tem já evidência científica, uhum. robusta.
0: Talvez então, o controverso nem seja a palavra, talvez um preconceito, preconceito por falta de conhecimento, conhecimento de informação. comunicação,
1: não tem comunicação, não, não, estudar, não quer estudar, não quer participar. Então, assim, quem manda é o paciente. Então, se o paciente não está satisfeito com aquele profissional ele procure outro, né, que tenha uhum. uma, uma, uma mentalidade mais aberta, que possa, ah, eu não conheço, mas conheço um médico, um, um colega que, que, faz, que, que, uhum. que é profissional, que tá antenado, uhum. que tá em estudo contínuo, né, indica lá a clínica Sou, ou indica um outro profissional, aqui na região não só sou eu, tem diversos uhum. outros médicos, conheço. Mas um... é
0: importante é ter uma pessoa realmente que te passa a segurança, no nosso bate-papo mesmo, a gente, eu, eu, né, me passa a segurança no sentido de informar. De, informação, de conhecimento, Exatamente. porque você imagina, não, não tem como a gente ir às cegas para algo que é novo. Tem que é novo no sentido ainda, né, de, de, sim, é, sim. de ainda tanto as coisas sendo desenvolvidas é um estudo que eu imagino que seja constante porque como o negócio está em todo evolução dia, todo assim dia
1: sai uma, sai uma, uma coisa, coisa nova, de... né, um artigo, um artigo
0: novo é, e, e assim me conta eu, a gente sempre gosta de fazer essa pergunta para tantas especialidades existe aquele caso tanto no idoso quanto na criança ou no paciente adulto é, é, que te marcou que realmente dentro agora dessa novidade diária que você está se aprofundando tanto aquilo realmente foi é, transformador muito. Tem a, a, a casa da sua avózinha maravilhosa, Sim. que é algo muito pessoal, é, mas o que, que você poderia compartilhar para a gente? Assim?
1: É, então, é, eu, como eu falei com você, hoje a grande dificuldade da terapia com a cannabis medicinal realmente é a comunicação. Hum. Né? A gente passa né, por um período de obscurantismo aí de quase 200 anos né, onde a, o extrato vegetal, a planta né, da maconha foi tão discriminada. Né? E a maconha, essa palavra que foi demoniada, né? nada mais é do que um anagrama de cânhamo. Então, hoje a gente fala de cannabis medicinal porque a gente está falando de ciência, então a gente está falando do, do nome científico da planta. Esse negócio ah. de
0: maconha, né, realmente, desculpa de interromper, mas é porque, a ah, fulano tá usando maconha, é, fulano tá tratando com maconha, fulano, exatamente. e aí já, o negócio já toma uma outra ma, ma, proporção, é, é, muito,
1: muito, muito diferente. diferente, né. Então, se chega um paciente idoso lá na clínica e, e, ah, você vai fazer o tratamento com extrato de maconha, ah, não vou. Oh, tem toda uma repressão, toda uma questão é, é, cultural, é, mo cultural, moral, né? Então leva muito para essa questão do moralismo, né? Coisa que, que não 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 é do nosso tempo, é uma coisa mais antiga, né? Hoje é uma temática super confortável para a gente estar tá aqui debatendo, para o Congresso estar tá debatendo mas realmente as pessoas têm um preconceito muito grande com a palavra maconha. Uhum. Mas o próprio Elisaldo Carline, né, a sua época, quando começou a fazer esses estudos, na década de 80, 90, ele usava a, 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 a palavra maconha medicinal, que você não tinha como conversar com o um paciente há 10 anos atrás falando, falando de, de can cannabis Mas o que é can que cannabis que é Você isso? tinha que falar que era a planta da maconha, tinha um extrato. Hoje já não, hoje você já consegue dialogar com esse paciente com a cannabis E esse paciente veio de uma situação dessa, controversa. Né? Um, um pai de um, de um paciente autista me procurou, paciente extremamente desorganizado, Pulando, batendo a cabeça. A criança. A criança, né? né? Ele desesperado, a criança não dormia, virava noites, e ele muito, muito humilde chegou, doutor, é, eu preciso é, que o avalie meu filho, é, tem muitas dúvidas em relação ao tratamento. Bom, vamos lá, vamos marcar a consulta, né? Eu fiz a, a avaliação prévia ali do questionário dele, elegível, marcamos. É, e aí, o pai chegou lá falou: Doutor, eu expliquei tudo para ele. Ele se sentiu, se sentiu confortável, se, se, é, viu, né, observou né, que a terapia segurança. teve segurança, que a terapia podia ser bacana para o filho dele. Só que ele era evangélico, uhum. família muito evangélica. Ele falou: Doutor, mas eu não consigo chegar com esse remédio lá em casa. Aí eu falei, cara, você pode tirar, né, tira o rótulo e fala que é uma homeopatia, é né? fala para sua sogra, para sua esposa, e assim ele o fez. Nossa, que benção, doutor do céu, tá todo mundo aqui em casa feliz, com remedinho homeopático, <risos> é, meu filho melhorou demais, Ai. que benção, doutor, que benção, é, realmente... Eu queria ter a oportunidade de abrir o jogo com a minha esposa, com a minha, com a minha, com a minha sogra. É, a gente precisa debater, discutir mais isso. E realmente, né, é, o, é, é a falta de informação. É, hoje, a, 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 a igreja evangélica bate muito na questão da guerra às drogas. Né? Uhum. Fala que a maconha é porta de entrada para outras drogas. E não é dessa forma, né? E a gente Hoje, não está
0: falando da Exatamente, da do
1: uso, do uso recreativo, do uh -huh, uso é... adulto, né? Como alguns falam. Então, assim, a gente está falando de uma terapia, né? A gente está falando de um tratamento. Então, Parte tem médica, esse caso, ele... tem outro, tem um caso bacana também de um senhorzinho de Goiás, que estava cadeirante, e aí a mãe até fez, a filha fez um Rios para me mostrar. Ele, né, com a dificuldade danada para andar com a cadeira de roda e aí depois ela manda um vídeo dele já com uma bengalinha caminhando e mais pra frente ele sozinho com a mangueira regando, <risos> a, a, jogando um dominó com o neto um Alzheimer já avançado então assim, são essas coisas uma carta de um paciente me agradecendo falando da mudança da vida, falando que, que ele se emocionou muito ele já tinha quase 10 anos que o, que o pai dele não atendia o, o telefone e aí ele ligou pra mãe, né, ou pra irmã, ele morava em outra cidade, e o pai dele atendeu o celular. Aí ele começou a chorar, o pai dele, oi, filho. E assim, são essas coisas... E a gente chora junto, né, chora doutor? Chora junto, chora junto. E <risos> é... ele falou, foi da, da, a maior felicidade da vida dele dos últimos 10 anos era ouvir a voz do pai dele atendendo o celular, esperto. Então assim, é, são essas coisas que nos fazem
2: Procedir. continuar
1: prog Prosseguir, estudar mais, né, se manter informado, tentar é, fazer uma educação continuada, chamar outros médicos, né, tentar prover essa, esse conhecimento a, a outros médicos. Né. A gente vê uma dificuldade ainda em relação a, a, ao estudo, em relação à prescrição. Uma resistência a, uma, ainda, uma, né? uma, Não, uma resistência, uma falta ainda de, de, conhecimento. de conhecimento. Então, de repente, a gente criar uma, 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 uma palestra para os médicos, né? convidar eles para participar, mostrando né, os estudos científicos, as evidências, para que a gente possa né, cada vez mais é, aumentar esse número de prescritores, democratizar o tratamento. A gente ainda, é, dentro do cenário médico, ainda somos muito poucos prescritores, volta aí de 30 mil prescritores no Brasil inteiro. Então, assim, é muito pouco. E há 5, 6 anos atrás, era até menos. Eram dois mil Então, Olha como é que está tudo exponencial, uhum. né? Hoje, as medicações que eram uma, duas, já são 17 na farmácia, 18. As importações que eram 3, 4, já são 320. Meu Os médicos Deus. que eram... É, mil e pouco, agora já são 30 mil, então é, é, isso está acontecendo A e A gente fala é aos pouquinhos
0: e nem aos tão aos pouquinhos, não, né? Não, não, está está bem, rápido. Tá bem é,
1: rápido.
0: Esse é um dos papéis aqui também da gente, né do Dr. Cast porque eu acho que o conhecimento, ele... Hum ele faz isso, ele tem esse, esse poder, né, informação de, estou aqui como papel de telespectadora também de quem está ouvindo, uhum. é, desmistificando, é, tirando tantos preconceitos, uhum. porque o conhecimento ele, ele rompe com Exatamente. tudo isso, então é, o papel de fazer chegar mesmo a todo mundo essas informações é, validadas, evidenciadas... É, por gente tão séria que faz uma medicina com tanta responsabilidade, com tanto critério, e aí a gente ressignifica isso, né, gente? Eu acho que é muito, muito importante. Doutor, eu sei que é um assunto assim que... Gente, a gente ficaria aqui, ó, muito Exatamente. tempo, porque tem... É tanta coisa para se falar sobre esse tema. Eu queria muito... É, falamos um pouquinho rapidamente sobre a história do doutor do Marcelo. Agora, eu sempre pergunto, né? O Marcelo pelo Marcelo, sem o doutor, na frente, né? O que, que você gosta de fazer? Eu sei que você é um apaixonado por estudar. Ele veio aqui, ó. Quem tá ouvindo apenas, mas quem tá vendo sabe que ele tá com... Uma planilha aqui, gente, porque é, são é muita muitas coisa, informações, né? então não pode esquecer nada. É,
1: exatamente, até pela questão, né, dessa, desses números, a questão de avisa, Sim, RTC... Sim, Senão, depois te puxa datas, a orelha lá. Né? Então, a gente tem que ter uma colinha aqui para lembrar. É responsabilidade, já,
0: isso está né? certo, né, isso mostra realmente toda a dedicação e empenho. Mas o que, que você gosta de fazer... É, como que é a. A, a, a gente sempre gosta de falar esse ladinho pessoal, sabe? Uhum. É, como que é o Marcelo pelo Marcelo? Que, qual que é o seu hobby? Conta pra gente um pouquinho. Ele já falou da Rafa, que tá aqui nos bastidores. Uhum. Digníssima, linda, maravilhosa, vocês não estão conseguindo ver, mas eu estou, e que é o braço direito, esquerdo, tudo Exatamente. ali. Conta um pouquinho dessa família linda que eu sei, que você tem dos seus hobbies, das suas alegrias aí, entre aspas, fora consultório, que é difícil arrancar esse povo do consultório, gente. É, a gente tem
1: trabalhado muito.
0: <risos> Imagina. Mas
1: tudo isso, né todo essa, esse trabalho, essa correria, vem para a gente poder né, crescer como família, é trazer uma qualidade de vida para minha família e hoje a minha família, né, eu, Rafa e Valtinho, né, meu enteado. O Valtinho é, é um, um, um presente da minha vida, é uma, uma criança muito especial, é um, um paciente, <risos> né, a gente, ele tem uma paralisia cerebral e a gente tem evoluído bastante com... com alguns sintomas, né, que ele apresentava, né, uma sialorreia, uma espasticidade, tem um sono perturbado. Então a gente tem evoluído bastante com a terapia dele e isso traz uma felicidade muito grande, né, dentro da a qualidade de vida da nossa família melhorou muito. Somos todos flamenguistas, né? saudáveis. Aí, gente, ó. Três, os três. Vascaínos,
0: não saiam dando é. vascaínos de Botafogo. Por favor, continuem. Os três,
1: né? A gente curte muito. Gosta de muito de futebol. Gosta muito de ir pra Maracanã. É mesmo? Né? Muito, muito. Sou apaixonado. Que animação. Sou apaixonado. É. E a gente gosta muito de viajar, né? De estar em família. É. E é isso, né? Tenho, tenho essa, essa paixão pela minha família, né? um carinho enorme, uma gratidão imensa, né? as coisas melhoraram muito né? depois que eu assumi esse, esse amor incontestável. Então a gente cresce, né, como ser humano, como homem, e, e me tornei pai, né? O, o segundo pai, e ali a gente começa a entender o que que é a paternidade, começa entender o ter um carinho diferente, né, pelos filhos dos outros, né? Quando você só é filho, você não tem essa essa dimensão do que que é a a melhoria, né, na qualidade de vida hum. do paciente. Hoje eu vejo isso dentro de casa. Aí, é, é. Isso nos faz cada vez mais buscar a melhoria dele.
0: Mais forte, mais unidos, exatamente, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: Declaração para Rafa e Valtinho. Música aí, por favor. Acho justíssimo, né? Porque aqui nos bastidores ele falou que. Nos bastidores não, né? Ele falou que realmente ela tá junto ali. É,
1: tá. É minha, 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 meu braço direito naquele. Pega, clínica, pega minha junto. Sócia, exatamente.
0: E você tem uma equipe também muito querida, né? Muito. Um, muito que acompanha aí todo. Muito entende querido. toda a correria desse doutor, né, imagino,
2: Exatamente.
0: É, acompanhando toda essa evolução nos estudos, porque você tem que fazer esse, esse trabalho também, chegar primeiramente à sua equipe, né, imagina os desafios, é, a né? Tá alinhado, é. né. a gente tem que estar alinhado, né, a é,
1: gente tem que conversar, né, a Rafa faz essa ponte importante, né, agora a gente vai começar aí uma sessão de lives dentro do, do Instagram da clínica, para que a gente possa... Né, democratizar ainda mais. Levar isso. conhecimento. Exatamente.
0: Doutor... Sei que a gente poderia falar de mais outros pontos aí, mas, olha, acompanhe o doutor nas redes sociais, porque lá eu sei que muito desse assunto é, da clínica também, enfim, está sendo abordado, mas aqui, fala sério, né, doutor Cash, a gente está aqui batendo há duas horas nesse assunto que, que deu é. pra es... acho que deu para esclarecer ah, bastante, Deus, Deus.
1: né? muita coisa, né, mas a, a, a gente consegue é, elucidar isso através da... Da rede social. Das é, consultas. Exatamente. Se tiver alguma dúvida, quiser marcar uma consulta. Para entrar em contato com uhum. o, o Instagram da clínica. Lá na bio tem a marcação. Ou mandar uma mensagem para o WhatsApp da clínica. Que a gente está preparado lá para colher.
0: Vocês viram que ele ama falar desse assunto. Que ele realmente entende. É, é, é um episódio muito especial para a gente poder elucidar tantas informações valiosas aí, a gente vai aprendendo crescendo, eu, eu sempre falo que eu tô com pós em medicina, <risos> né e, que... e, e em temas que eu acho que nem muitos médicos estão sabendo hein, olha, hoje eu tive Exatamente. esta eu e vocês que estão aí que estão acompanhando, tivemos essa aula muito obrigada pela companhia de todo mundo que ficou com a gente até o final mais uma vez, nossos agradecimentos à Unimed e Volta Redonda, nossa patrocinadora oficial, realização, é, Ampliamed e Ponto de Saúde, Apoio Falo Mesmo Comunicação, você já sabe. Siga, compartilhe, acompanhe o nosso canal porque tá bom demais, tá cada vez ficando melhor e você encaminha também todo esse conteúdo aí para quem é precisa esclarecer, desmistificar tantas coisas sobre esse assunto tão importante. Não fica para trás, não, hein, gente? Ó, esse assunto, ó, realmente tá indo, o doutor falou numa velocidade que a gente precisa se atualizar, senão daqui a pouco não só médicos, mas pacientes também a gente tá ficando, fica para trás com um Exatamente. tema tão importante. Obrigada, doutor, mais uma vez pelo seu tempo aí precioso.
1: Eu que agradeço a toda a equipe aqui do DoutorCast. É uma, uma oportunidade né, muito bacana para a gente poder né, se, é, dissertar sobre a temática, né, muito desconhecida ainda do, do grande público. É, né, diversas, diversos pontos né, de... As pessoas ainda têm dúvidas.
0: Bom demais, obrigada a todo mundo que esteve com a gente. Nosso operador aqui nos bastidores, Fernando. Um abraço para ele, né? Ele não aparece não, ele fica só em off ali, ó, mas tá de olho, de ouvido em tudo também. Um beijo grande, beijo doutor, beijo Rafa. A Rafa tá nos bastidores aqui e beijo para a Valtinho, querido, lindo. Um beijo
1: Exatamente, para todos um beijo. os
0: pacientes também, doutor, tá? Manda para todo mundo, doutor.
1: Exatamente. Um, um beijo, um abraço. É, todos os pacientes, os familiares, é, a gente sozinho não, não consegue, né? A gente precisa sempre do, dos da familiares, confiança. dos cuidadores, para que a gente tenha uma, uma assertividade no, dentro do tratamento. Um abraço a todos vocês e conte com o nosso apoio.
0: É, realmente, você falou, né? Esse pessoal tem que confiar muito nesse, nesse trabalho, é, um, tra é, é um, um trabalho de confiança acima de tudo.
2: Beijo grande, obrigada, doutor! E Tchau, gente! Isso. Tchau. <risos>